0: Metrópole Entrevista. Luiz Caetano, secretário de reações tem uma uma curiosidade na relação dele comigo, 1985. Caetano que vinha de uma luta contra a ditadura, uma luta desde jovem, pertencia ao partido como PC do B, que não era legal e portanto ele Estava afiliado ao PMDB, o mesmo partido meu. E em 1985, primeira eleição para prefeito de capitais, depois do golpe militar, e também para os municípios ditos de segurança nacional. Aqui em Salvador tinha Camassari, São Francisco do Conde, Candeias, tudo era prefeito nomeado. Mas em 85, mudou isso e Caetano foi ser candidato a prefeito de Camaçari e no mesmo ano que eu fui candidato ele ganhou lá eu ganhei aqui em Salvador e nós tivemos um, um convívio grande inclusive durante a campanha ele lá eu, eu, eu ele aqui eu lá também então a nossa aproximação é de muito tempo e receber ele aqui agora como secretário de Relações Funcionárias, deputado federal, uma força inegável em Camassari e em outros lugares. Caetano, bom dia, que bom te ver. Você não fica velho mesmo, vai é, tá <risos> até mais bonito, rapaz, de cabelo. Você branco, também. Assim,
1: tá, tudo bem com você? Tudo bem, Mário. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua equipe, pra gente bater esse papo. Você realmente fez lembrar. Um momento, Mário Kertz foi o meu, meu primeiro professor de gestão, foi Mário Kertz. <risos> eu entrei na prefeitura muito jovem, não tinha muita experiência, e na época eu ligava para o Mário, o Mário me recebia na casa dele, ele explicava as coisas lá, me mostrava como é que faz gestão. Foi ali que eu comecei a aprender a fazer gestão, foi com você, Mário. <risos> eu muito feliz de estar aqui
0: contigo. O seu vice foi, era Marambaia Marambaia, é. Marambaia. Marambaia, que era foi seu amigo bem. também. Hein? Ele era seu amigo também. Também, também, era. claro, rapaz. Claro, uma figura ótima, morreu cedo. Foi, foi deputado estadual, quase derruba o Carlismo, quase foi candidato pouco, a, a presidente da Assembleia, da Assembleia. Assembleia. lembra disso? Ele era é. atentado, jogava pesado. É. Sim, Caetano, mas você, deputado federal, prefeito lá de Camaçari. Agora é secretário de Relações Institucionais. Isso. É, é um cargo complicado, difícil. Complicadíssimo, viu? Me conte um pouquinho como é que funciona Veja, isso. Veja, é, é.
1: é. você sabe que o Rui me convidou no último ano do governo dele para ser secretário de da Relações Institucionais, né? E foi uma experiência, assim, muito muito boa, porque o Rui, ele foi um monstro na gestão, é um monstro da gestão, muito um trabalho gigante pela Bahia, mas estava precisando de alguém ali que ajudasse nessa questão do atendimento aos prefeitos, aos deputados, aos aos vereadores, aos senadores, enfim, ao mundo político e também às instituições. E comecei ali um pouco acanhado junto com ele, mas fomos crescendo e, consequentemente, nós conseguimos é, concluir um bom governo do Rui e depois a eleição de Jerônimo foi ajudar na coordenação da campanha de Jerônimo e estou junto com o Jerônimo lá também, que é uma correria dobrada, como o pessoal fala. Hoje mesmo nós estamos, essa madrugada cheguei de Conceição do Almeida, em Feira de Santana ontem, vi Cruz das Almas, Conceição do Almeida, saí de lá e deixei ele lá em Conceição do Almeida do Gerônimo Está sendo uma experiência boa, temos articulado, trabalhado muito. É, não tem tempo para nada, basicamente, é o dia a dia na gestão.
0: É, é, é você falou aí, eh, entre Rui e, bom, cada um, cada um, tem, tem, tem um é, estilo é diferente, verdade, né? É. E, e Rui, não, o pessoal acusava muito, eu dava muita risada aqui com ele, que é o ex-presidente da Assembleia, aquele que quis ser farol de 10 anos, <risos> é, dizia que ele era bom gestor, mas não era bom político, e depois saiu atirando, você vê, política tem cada coisa, verdade. né? Verdade. É. Tem coisa que a gente não acredita que vai acontecer que acontece, né? Pois é, rapaz. <risos> pois é, essa de João Leão mesmo. Agora, achei meu netinho. Vai lá e fala aquela besteira que ia ganhar é por 61% é. e tal. Seu nome foi um dos citados por Wagner nesta cadeira onde você está. Quando o Wagner veio aqui dizer a decisão que o PT e partidos aliados tinham tomado de... Eh, Rui não sair do governo, Otto ser candidato ao Senado, e quem vai ser candidato a governador? Ele citou você, Luiz Caetano, Moema Gremar, Moema foi. e Jerônimo. Verdade. E aí, nesse momento, você quis ser candidato a governador? Como é que é isso? Deu um frio na barriga, né? gente,
1: claro que é, todo, todo mundo que faz, que está na política, no dia a dia da política, sempre busca as oportunidades, né? E, e chegando a oportunidade, a gente eu mesmo ocupo com muito carinho, com muita força, com muita energia é, tanto o Rui quanto o Wagner é, os dois conversaram comigo a respeito que podia ser um dos nomes e eu falei eu fui muito tranquilo, nós né? uma reunião em Andina, na véspera para poder escolher qual é que seria o nome e eu falei, ó, vamos ficar à vontade vamos escolher, né? o que eu achar que mais condição de de a eleição, que era um momento difícil o Wagner, é, teve um episódio assim um, um mês antes que o Wagner disse, Caetano, eu quero conversar com você amanhã na sua casa, isso era numa quinta-feira à noite, aí eu falei beleza, então eu vou te esperar lá em casa uma tardezinha pra gente conversar, e foi eu e o presidente do PT, o Ed, né? e aí preparei lá um, uma bebida uma, um churrasquinho pra gente bater papo porque ele gosta de conversar várias horas, né e pensando que o Wagner ia para poder a gente começar a organizar a campanha do Wagner. Né? Aí o Wagner chegou lá, disse: vamos tomar uma. Ele disse: não, agora não, vamos começar primeiro. Eu falei: já não gostei, né? Aí ele chegou e disse: eu vim aqui comunicar que não sou mais candidato. Quero que você fale com, com, com o Rui e para nós conversarmos, eu, você e o Rui e o Edner, para que eu não sou mais candidato, por isso, 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 isso. Eu quase caio da cadeira, né? Eu digo, porra, Wagner, tu tá com 30 e tantos por cento... tá com a eleição na mão... O governo bombando o governo de Rui... Você não vai ser candidato? Não, não vou ser, pá, pá, pá. Aí eu não acreditei, né? Foi, nem liguei pro Rui... Fui pra casa, cheguei e falei pra Ivone, de Rapaz, eu passei três dias com dor de barriga, sabia? Ou <risos> a cabeça quente, falava coisa... Falei pro Rui... No dia seguinte, nós conversamos aí... Ah, vai lá e vem cá, voltou de novo, conversamos... Enfim... Acabou que o Wagner não foi candidato e nós fomos naquela agonia para ver quem, quem é que ia ser o candidato aí chegamos no Jerônimo que foi uma boa escolha o né? Jerônimo tem sido um exemplo ele cresceu muito na campanha está crescendo muito na gestão o cara determinado tá? e está muito bom o governo eu penso o Jerônimo agora é tem seis meses e pouco de governo ele já foi a 80 tantos municípios quase 90 municípios é, é um esse de semana nós fomos botei aqui até para não me esquecer nós fomos a oito, nove, dez municípios no final de semana. Entendeu? Enfim, visitando o povo, conversando, discutindo, é, inaugurando obra e, e, e também dando ordem de serviço. Tem sido uma, uma gestão muito, muito bem. Ele seguiu muito bem. O, o, continuou o que o Rui fez e está fazendo muito mais força, muito mais energia. Né? O cara está novo, que entrou no governo, então está com a energia toda. É, na
0: semana passada, na segunda-feira da semana passada, Wagner esteve aqui. Uhum. É, e uma das da coisas que eu coloquei para ele é o seguinte, é, a Semineto achava que ia ganhar essa eleição. Gerônimo não era conhecido, as primeiras pesquisas, inclusive, indicavam que pouca gente sabia quem era Jerônimo e se era candidato. No final, não é, ele ganhou. Mas acontece que houve uma mudança na época do carlismo o carlismo ganhava as eleições na maior parte dos municípios pequenos e médios e a oposição nas grandes cidades Verdade. aí houve uma inversão na última eleição foi ao contrário uhum. vocês perderam nas grandes cidades e ganharam no estado e aí eu cheguei a Wagner e disse olha a Semineto é o, o líder mais importante da oposição ó o governo aqui na Bahia e ele a próxima eleição para ele vai ser de vida ou morte se ele perde por exemplo a prefeitura de Salvador perde Camassari perde Vitória da Conquista e outras desse tamanho vai ser ele vai ficar numa situação cada vez mais difícil para sobreviver politicamente verdade e você concorda com isso? Que para eles vai ser esse grupo de oposição vai ser uma eleição que eles vão jogar tudo? Eu concordo penso que
1: você mesmo já disse aqui essa semana que nunca deve se subestimar o adversário, né? É, e nós não estamos subestimando nós estamos trabalhando muito o governo do estado, o governo Jerônimo o governador Jerônimo tem feito um excelente trabalho como eu disse aqui antes e Toda hora ele está chamando a gente para poder discutir, para poder avaliar, sabe ouvir e, e, e também sabe, respeita muito a, a, a sociedade. E nós, diferentemente de 2020, o governador está fazendo um planejamento agora. Já está entrando nos municípios agora. Não vai estar tá deixando para cima da hora, para o ano que vem. Então nós... Tivemos, por exemplo, domingo, sábado à noite, nós tivemos uma reunião em Vitória da Conquista, com lideranças de Vitória da Conquista, com Valdenô, com Zé Raimundo, com Fabrício Falcão, ou seja, com a lideranças de Vitória, para discutir a eleição em Vitória da Conquista. Para discutir o cenário de Vitória da Conquista. Ontem nós tivemos em Filha de Santana, mas estamos bastante com o Zé Neto e também vamos ter uma conversa com todas as lideranças ligadas ao governo lá em Filha de Santana, assim como Salvador, assim como Camassari. Então, veja, é... Para nós é estratégico ganhar Salvador, ganhar a ganhar a Feira de Santana, ganhar a Vitória da Conquista, ganhar os grandes municípios da Bahia, né? que são municípios, que são polos de irradiação da política naquela região. Né? Então, nós estamos vamos ter agora a reunião do Conselho Político, do Governo do Estado, o governador Geraldo está convocado agora para o final de mês, exatamente para poder discutir ali como é que vai ser, é, 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 a, a campanha e a ideia do governador é que a gente unifique em todos os cantos. Não dá para sair com dois, três candidatos de Salvador, da nossa base, em Camassaria, em Vitória, em Feira. Nós vamos buscar unir né, para que a gente possa sair com a candidatura só e buscar trabalhar para ganhar as eleições com um programa de governo, com um desenho de cidade, trabalhar uma cidade moderna para cada município e, consequentemente, com o apoio do Estado da Bahia,
0: do governador do Estado da Bahia. Sim. É, e você falou, Salvador, agora vamos falar de seu principal reduto, Camaçari. O prefeito Elinaldo foi eleito, reeleito, não pode se candidatar de novo e até agora eu não vi surgir nenhum nome de destaque. E todo mundo sabe, eu, você e o mundo todo, que você tem uma liderança, uma força muito grande lá em Camaçari. E aí, você pensa o que? Sou o Camassari. <risos> eu pensava que você ia chegar mais na frente e falar sobre o Camassari.
1: Veja, a Camassari, eh, com a saída da Ford, nós tivemos eh, assim, alguns problemas no polo industrial de Camassari. Eh, tanto que, há uns dois meses atrás, o governador Jerome tirou uma, um núcleo de trabalho, três secretários, eu. É, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e, e o secretário de Infraestrutura, para poder a gente é, melhorar, trabalhar um projeto de, de recuperar, de, de melhorar a infraestrutura do Polo Industrial, melhorar a logística do Polo Industrial. É, nós temos um problema hoje com a, a, a indústria petroquímica, por causa da competitividade. A indústria petroquímica, hoje, por exemplo, o, o gás, que é um insumo importante para a indústria petroquímica, a indústria química. Hoje, aqui custa 15, lá nos Estados Unidos custa 6,5, 5, né? aqui 15 dólares, 5 dólares, entendeu? E compete com, pesado com a China também, então nós estamos tendo alguns problemas lá. Mas o polo se diversificou, vem energia eólica, vem energia solar, vem o polo de borracha, isso também deu uma certa sustentação. E nós agora estamos investindo para trazer a BID porque é importantíssimo para a cidade de Camaçari. A, a BID é, é um, um aglomerado, é um polo de tecnologia avançada. Então, nós já temos Cimatec lá dentro, nós temos uma planta de hidrogênio verde, nós temos energia solar, energia eólica. então, há um, agora uma reindustrialização do polo com a venda da BID vai contribuir muito, não só com a Bahia, mas com o Brasil do ponto de vista de buscar mais emprego, buscar mais tecnologia, etc. A cidade está um pouco fora desse debate. Né? A cidade não tem nós corremos um risco hoje de acontecer com Camaçari o que aconteceu lá atrás quando veio o polo petroquímico para Camaçari. Não era só o polo de indústrias químicas. Né? Naquele instante não se preparou a cidade. E, e, e a prefeitura, o governo municipal, não estão tá ajudando nisso. Não aproveita o Cimatec que está lá. Você sabia que em Camaçari a, a Ford foi embora, mas a inteligência ficou. Nós temos hoje em torno de 1.500 engenheiros e engenheiras da Ford, no Cimatec em Camaçari então a cidade precisa evoluir a cidade precisa se potencializar para poder também participar desse novo momento no nosso município e está acontecendo o contrário os serviços públicos não estão bem a saúde pública não está bem, por exemplo eu fui prefeito, eu tinha duas UPAs na cidade mais três no interior, eh, na Orla de Camarçaria, Arembé depois, Arembé, Monte Gordo e Abrantes né? hoje nós só temos uma UPA funcionando na sede da cidade eu tinha um hospital da mulher, foi fechado ou seja, a, 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 não houve investimento em políticas estruturantes por, através da prefeitura de Camarçari. Até as sinaleiras vivem <risos> vive apagadas dentro do município, um caos no, na, no transporte público. A cidade precisa se potencializar, precisa se aquecer, precisa se preparar para poder viver esse novo momento e ter aquele link entre a grande indústria e... e, 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 e e entre o comércio local e entre a economia, a pequena economia, a macroeconomia e a pequena economia. Eu acho que está precisando disso e é preciso não só disputar Camassari para ser mais uma eleição mas é disputar com um desenho com um projeto novo para que a gente possa melhorar e transformar talvez num nos maiores polos de tecnologia avançada do Brasil. Acho que essa é a oportunidade que a gente tem para fazer isso. Eu
0: concordo com você e acho que o fato de ter tido o polo petroquímico que foi fundamental e uma fonte de renda importante para todo isso. o estado, né? Depois o polo automotivo e a, Cimate, a Cimatec lá é fundamental. Fundamental. É, espetáculo né? Você precisa ver que, que estrutura tem ali a Cimatec, que equipe
1: tem, é uma coisa fantástica e é, tá dentro da cidade, tá dentro do município, mas o município não, não faz um link não se conecta com esse com essa com esse novo momento não está conectado lembra que a gente dizia que Bolsonaro tirou tirou o Brasil isolou o Brasil Lula em pouco tempo reconectou o Brasil não é com o mundo a tá Marcelina tá precisa se reconectar com esse novo momento e a, e a prefeitura não dá passos nesse sentido entendeu pelo contrário está se endividando tomando grandes financiamentos para tapar buraco para fazer é para fazer asfalto
0: mas a receita de Camaçari continua Quais grande? Dois, né?
1: Quase 2 bilhões ano passado, né? Quase 2 bilhões de reais no um ano. A minha, minha receita no era em torno de 400, 450 sabe? Eu fiz o que? Eu fiz 500 salas sala de aula eu, eu, eu fiz 16 postos de saúde, 60 e tantas praças, enfim. Nós investimos na cidade e aquecemos a cidade. A cidade cresceu, se levantou. Você, você fez, fez uma tudo. cidade do saber como era? Cidade do saber, o espetáculo está praticamente fechado. A prefeitura, o governo, com um teatro. Essa escola nova que o, o, o Rui fez, que o Jerônimo está fazendo, que é um espetáculo a escola, de tempo integral. Nós lá tivemos uma escola desse tipo, que era a cidade do saber com piscina semiolímpica, com quadra poliesportiva, não é? Com salas de, 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 de arte, de música, enfim, é um espetáculo com a escola moderna que o Gerardo que o está inaugurando na Bahia, é uma coisa fantástica, nós também fizemos um pouco disso lá em Camarçari, que foi a Cidade de Saber que tem um grande teatro, o segundo maior teatro da Bahia, a Cidade de Saber. Mas está profundamente abandonado, você não acredita se você chega lá e for, não é possível que deixaram acontecer isso.
0: E você pensa... Em ser você ou sua mulher candidata ou candidato e candidata a prefeito de Camarçani? Veja, Mário, é, é, Ivone está
1: muito bem na cidade Ela cresceu também, ela foi candidata a prefeito, e teve 53 mil votos na eleição passada, né? 2020. É, 46% dos votos, mais ou menos isso. E tá bem está com um mandato muito bom, só que ela tá, também está gostando do trabalho que ela está fazendo, como eu estou gostando de estar no governo do estado contribuindo com a Bahia. Ela está como com...
0: deputada federal.
1: Deputada federal. Sim. Então nós estamos. Então nenhum de vocês vai. Ela fica lá e você fica não, aqui não. Não. É... O que é que nós estamos fazendo? Oh. Conversando, conversando <risos> com a população, <risos> discutindo, trabalhando esse projeto. Acho que esse é, 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 trabalhando esse projeto inovador para Camaragibe e daqui a pouco a gente decide o candidato. mas é bom se dividir junto com a população, né? Consultar a população e é decidir junto e vamos, vamos que vamos sim,
0: mas você tem ido lá, você vai sempre sim, tô, quando o não deixa né? ah. <risos> quando ele me convoca
1: eu não posso ficar porque tá o governo de Geronimo começando está muito se consolidando e é preciso que a gente também tá não perca isso de vista o estado está tendo a oportunidade de ter um grande governante e eu estou muito encostado, estou muito perto dele e penso que a gente precisa ficar um pouco mais então daqui para exemplo a gente decide mas está indo bem não vamos apressar Diga. bom dia secretária dia Lili.
0: é justamente sobre isso que eu quero falar o governo de Jerônimo ainda está né, no início
1: se assumi antes disso é, e com esse com lula assumindo né gerônimo assumindo foi prometido uma nova relação uma reestruturação na verdade da relação com o governo federal que foi perdida aí hum. durante o governo bolsonaro durante a pandemia até pelo trato com, a, com o próprio período pandêmico né os estados ficaram muito independentes o senhor já tem sentido essa nova aproximação com o governo federal? A sua secretaria tem tido esse contato? Você não sabe. Olha, ontem estava o quê? Estava o Feira de Santana ontem, inaugurando a escola lá. Estava o ministro Camilo da Educação e estava o ministro Rui Costa. É, nesse período, em torno de 20, 20 e poucos ministros já vieram à Bahia. É diferente a relação. Né? Lula já veio algumas vezes. É diferente. Você sabe, para um prefeito hoje governar com Lula presidente, e Jerônimo, governador, por exemplo, gente ganhando, que a Massari vai ganhar se Deus quiser, olha que oportunidade. Para a Feira de Santana, para a Conquista, para qualquer outro município da Bahia, e especialmente para o governador Jerônimo, digo, tem sido um espetáculo. O Rui sofreu muito. Eu vivi ali com ele um ano e meio, sofreu para caramba, porque não tinha relação nenhuma. Não tinha relação nenhuma. Um assunto para ser discutido com a Infraero era difícil, eu não conseguia conversar. Não conseguia conversar com. Com o presidente do Banco do Brasil, com o presidente da Caixa Econômica. Hoje é diferente. Não é? Nós já em Brasília algumas vezes acompanhando o governador Jerônimo. Eu vejo como é que a gente entra no Palácio, vai para a sala de Rui, discute com o Rui, conversa com o Rui do lado tá a sala do presidente, e vai lá e marca a audiência, é atendido. É, quantos projetos o Lula já lançou nesse período tão curto, por exemplo? É, 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 o plano safra, por exemplo, 72 bilhões de reais de investimento, estava gerando sentado na mesa lá, discutindo a Bahia, discutindo o Brasil e diversas outras coisas. Então, é uma relação muito boa para a Bahia. Muito boa para a Bahia, para todo o Brasil, né? E, obviamente, para prefeitos que vão disputar a eleição da nossa base, realmente essa é, é, é uma oportunidade que tem. De ganhar a eleição e governar com com Lula presidente e gerou governador. É, é uma, uma boa oportunidade, uma boa chance que nós todos vamos
0: ter. Olha aqui, o Jornal Globo. Índice positivo. A confiança dos brasileiros no presidente da República subiu ao maior nível desde 2012, segundo mostra o um Índice de Confiança Social, série anual de pesquisas presenciais, feita desde 2009 pelo IBOP mantida pela mesma. A mesma metodologia pelo IPEC. Segundo o levantamento, o chefe do Executivo Federal marca hoje 50 pontos em uma escala de zero, nenhuma confiança, a 100, muita confiança. O número de agora é nove pontos superior ao que foi registrado em 2022, último ano da gestão Bolsonaro. Espetáculo. É, pois é. Espetáculo. E aí, Nadele? Eu queria, secretário. Bom dia. Bom dia, bom dia. E o senhor. É, Para que a gente possa entender um pouco mais o papel da secretaria,
1: o que, que é, qual o papel de uma secretaria de relações institucionais, né? Porque tem, eu vejo perguntas aqui de ouvintes querendo que o senhor atue na limpeza das praias, na, do, do litoral, do estado e tudo mais. Então, acho que a, talvez a gente não entenda muito bem qual o papel da secretaria de relações institucionais. É igual o médico clínico. É, atende todo mundo, atende. <risos> encaminha para o especialista. Atende todos os pacientes, encaminha <risos> para o especialista. É isso que a gente faz, Tem uma boa relação com, com o Judiciário, com o Ministério Público, com as instituições, com o Parlamento, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional não é? e, e, e com seus pares aqui no, no Estado. Além disso, a relação direta com o prefeito. São 417 prefeitos na Bahia. Não é brincadeira, não. Né? Nós temos mais na nossa base tem mais de 300 municípios e muitos que não ficaram conosco hoje estão buscando se encostar, vir para a base do governador Jerônimo. Então, nós temos essa relação com os prefeituras, de atendimento, da, do encaminhamento para suas demandas para a infraestrutura, para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria, enfim, de saúde, de educação. É, eu, eu convido convido você passar um dia lá no meu gabinete para você ver como é que é nessa não tem ele tá aí. Normalmente eu saio de manhã com o guardador Jerônimo, sai cedo, 5 horas da manhã, vamos para os municípios, retorno à tarde e vamos atender prefeitos, deputados, enfim, senadores, diversas lideranças e fazer essa articulação, no fundo. No fundo é a articulação política do Estado, não só com os parlamentares, não só com os prefeitos, mas também com as
0: instituições. Agora dizem que Jerônimo ainda falta definir vários cargos no governo que teriam que ser é, é, distribuídos entre várias correntes que apoiam o governo.
1: Ele fez isso com muita maestria, viu o Mário? Ele, ele conhecia a equipe, né? Eu me lembro que no governo do, do Rui, normalmente viajava, eu e Gerônimo junto com o Rui, porque ele era como secretário de educação, ele tinha assim uma agenda em cada, tem, tem uma agenda em cada município da Bahia. Nós temos escola em todos os municípios da Bahia. E, e ele conhecia muito, tanto o estilo de Rui governar, como também conhecia muita máquina do estado, eu disse isso, até né? uma entrevista que você fez aqui comigo, eu falei sobre isso, então ele tinha, tinha essa facilidade, ele montou uma boa equipe, né? Falta pouca coisa
0: para ser preenchida, mas no fundamental o governo já está montado. Assembleia legislativa, por que, que não tem mais opulsão? O pessoal diz que não, não existe mais opulsão na Assembleia. Porque tem muita. É você coisa... que fica lá, mandando tem muita, Não, não mas tem muita conversa, a gente
1: atende, o cara chega retado lá, até puta. <risos> chega, meu irmão, calma. Não é bem assim, né? Eu, bora procurar aqui um caminho para poder ajustar as coisas e então, tal, aí vai. Você sabe que é constante, é uma, é uma luta constante. E a gente tem tido muita paciência. Para fazer esse, esse entendimento, é um cafezinho, é uma conversa, é, é a visita à Assembleia que a gente faz, é um jantar que o governador faz para conversar, um café da manhã. Então, tem tido uma boa relação do Jerônimo com a Assembleia e a gente tem ajudado também nessa articulação. Né? Temos um presidente muito bom, que é o Adolfo Menezes, é um cara excelente, grande parceiro, líder do governo também, Rosenberg é uma figura muito fantástica, os líderes dos, dos, de todos os partidos, inclusive nós temos uma boa relação com o líder da oposição já começamos com ele umas duas ou três vezes via. convidamos e aquela oposição
0: de João Leão
1: se dissolveu lá? No... não, é, os, os, os seis deputados da base do PP todos vieram pro governo, né, estão no governo dissolvendo. estão na base, tô, é, quase
0: <risos> <risos> os federais ainda não, mas os estaduais já e Jerônimo ajuda muito nisso por causa do jeito dele, a forma, né? Ele é, Ele é muito direto. Eu, eu e você gosto. também, eu é, tenho porque um... você é aquele mineirinho, come quieto, sabe como é? <risos> mineirinho, come quieto. Tem uma risada, um tapinha aqui, vem cá, é carinhoso, é, tem que ter atencioso. simpatia com as pessoas, né? É, porque se Já você tá bota nessa função uma que é uma função muito importante, uma pessoa mais dura cria resistência. É verdade. Seu, né? E você é. tem toda a experiência, Já foi prefeito, conhece aquilo, a relação, vereador entra, rapaz, eu me lembro, eu prefeito, o chefe da Casa Civil chegava, rebelião na Câmara, o é. vereador, calma, pois é. com conversa a gente resolve <risos> tudo, tudo, não tudo.
1: É? Pois é A Câmara conversava, aí o cara chega agoniado às vezes ali, aí a assessora disse, rapaz, deputado tá virado, tá é. retado ali fora tá retado xingando, mande ele entrar aí Digo, qual é o problema meu querido? Digo, senta aí, vamos conversar, senta aí na cadeia do secretário que você já vai resolvendo os seus problemas então toma aqui a caneta <risos> e bora resolver aí você começa a conversar e atender, né? não é só conversar você conversa, discute e atende, busca sempre fazer com que ele se sinta bem e prestigiado na base do governo junto
0: com o governo é, é, um, uh, voltando só é, a Camaçari, Camaçari não é um município comum assim. É um não. município não somente por ter uma grande arrecadação, por estar aqui é. próximo, ter o polo petroquímico, o polo automotivo, mas é um, e o Cimatec é um município que pode vir a ser, de novo, um, uma grande referência nacional, ou pode ficar naquela feijão com arroz. É, pelo que você fala aí, se por acaso você ou alguém ligado a você for um candidato, o objetivo seria isso, botar Camaçari num lugar que merece, que é bom que tem, é isso, é? Pois é, nós temos uma grande infraestrutura em Camaçari
1: para, a, a, para empresas investindo na cidade, né? Do ponto de vista de tecnologia, empresa eólica, como está tá, tá chegando na cidade, empresa de energia solar, enfim esse momento de trazer a BD foi um momento assim, muito feliz do governo da articulação que começou com Wagner com, com o Rui e hoje com o Jerônimo eu participei de várias reuniões com os chineses, sabe que os chineses é difícil para negociar eu, eu até nós fizemos umas reuniões lá com, aquela, com a Estela que é a vice-presidente né? e aí ela cara fechada tensa, aquele negócio, todo aquele debate quando depois no, no, no jantar que o Gerônimo fez antes do lançamento da BD aí ela estava alegre dando muita risada né quando saiu do governador o diabo mora nos detalhes viu ela estava muito feliz Eu acho que ela descobriu a mina de ouro aqui na parte <risos> e é verdade porque encaixou sabe e nós temos que aproveitar porque Camassa aí pode se transformar na Serra Pelada no final ele pode se você não, não tiver cuidado se não tiver políticas assertivas para o desenvolvimento para ampliação do Polo Industrial o que acontece na China, nos Estados Unidos, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da economia, repercute também, em ele. Eu, eu, eu fui reeleito em 88, eu tive 77% dos votos válidos, 74% dos votos válidos, melhor dizendo. E quando termina a eleição, teve aquela crise na Europa, lembra? Aqui nos Estados é. Unidos. Né? Eu disse, pô, o que é que eu vou fazer? Precisa da eleição dessa, eu elegei a grande bancada de vereador, partido político, como é que eu vou ampliar o governo agora? Eu vou ter que diminuir. A máquina para poder passar. Aí fizemos um planejamento, nós perdemos 80 milhões no ano do nosso orçamento de 89. e nós ultrapassamos então se você não preparar o município se você não trabalhar se você não se articular o polo pode perder espaço para outros polos industriais né? por exemplo, para nós é importantíssimo não é só para a para o Nordeste inteiro e para o Brasil essa política de incentivos que o voto aqui na sua entrevista disse que já começou com o presidente do Senado, com o presidente, eh, com, a, com o líder do Senado, com, com o relator dessa matéria no Senado, que vai votar para a agenda da Câmara e com certeza nós vamos de aprovar, porque aquela ali é a forma que a gente tem de desenvolver a indústria no Nordeste. Obviamente que a porta da entrada do Nordeste é a Bahia, não é? e o maior polo industrial do Nordeste da América Latina é camassaria que é um polo industrial misto, não é mais só um polo industrial petroquímico, como veio no início. Hoje é um polo industrial misto, nós temos que potencializar cada vez mais esse polo. E a prefeitura joga um papel importantíssimo nisso. É uma pena que o prefeito fique distante dessas coisas. É uma pena. Não, não quero nem colocar o polo vista político, mas do ponto de vista da cidade, do povo. Nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar o momento do governo do Gerônimo e do governo do Lula Sabe que a gente tem acesso, qualquer pessoa, do ponto de vista político, seja da base ou não seja da base, tem acesso ao nosso governo. Tem acesso ao diálogo, tem acesso à discussão, tem acesso à, à, à abertura para buscar investimentos para o seu município. Eu tenho, o governo do estado tem investido muito em Camaçari, e Mário. Nós estamos hoje, no, é, Rui fez a escola de Monte Gordo, a escola de Barra de Pujuca, a escola de Alembé, o estão está construindo agora a escola, uma escola lá em, em Abrantes, e uma escola na Gleba C, ampliando duas escolas estaduais em Camaçari, todas com cursos técnicos, todas com ar-condicionado, todas com quadra, várias com piscina semiolímpica ou seja, com, com refe refeitório, com restaurante eu, e, e, e com tecnologia, né? com cursos importantes cursos técnicos importantes. Então, isso é bom para essa, essa molecada, para poder é, potencializar essa estudantada, essa meninada. Entendeu? E, e Camassari tem outra coisa, além da
0: indústria, tem uma orla turística. Ave Maria, eu nunca vi um município desse assim. 40 km é quilômetros de, que tem de indústria. De, de, de e é, tem, é, é verdade,
1: é verdade. Nós estamos agora, estou trabalhando agora com, com o Gerônimo, para fazer aquela avenida que liga a cidade de Camaçaria, a orla de Camassari, que é um sonho antigo nosso, fazer aquela integração. Como não é só uma duplicação, uma avenida com passeio, com ciclovia, com iluminação, ou seja, pra, que é o um lugar de expansão da cidade. A cidade, a, a expansão natural de Camarça, ali é da sede é, é, para a Ola, para Jauá, para Abrantes, para Mbep, para aí, para A gente Imagina essa integração, potencializar, trazer novos, novas empresas de setor de serviço. Nós temos que desenvolver muito o setor de serviço da cidade. O que é quem mais emprega o setor de serviço? A BID, a BID com essa força toda, é, é, que eles falam que eles são um complexo de tecnologia que também fabrica é, carros elétricos, né? Então tem esse potencial todo é, mas vai gerar o que? Cinco mil empregos, o setor de serviço gera muito mais Tem claro. Então, nós temos que apostar claro. muito também claro. nisso não só do ponto de vista do polo industrial mas também da área de serviço da
0: cidade é Sim, um desafio enorme, é o litoral de litoral de bom, bonito, dia. né? É praias lindas nós temos ali. você tem uma sorte, é. viu? Luiz Caetano, meu amigo, muitíssimo obrigado. É um prazer conversar com você. Vem acompanhar você, viu? acompanhar você, <risos> tudo. Um grande abraço, muito obrigado. Quem sabe, quem sabe você de novo vai nos ensinar a fazer a gestão <risos> em nada. Eu estou aprendido.
1: <risos> Mário, muito obrigado. Olha, muito feliz estar aqui com vocês, com todas as meninas, com o Amparão, com todos vocês. Eu sempre, todos os dias, eu tô ouvindo, eu tô de olho em você viu? todos os dias eu fico <risos> olhando <O> trabalho <risos> fantástico que você, você é uma figura fantástica muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, espero bem. um dia que você no dia que você foi lá entrevistar o Jerônimo eu fui correndo para lá pra lhe dar um abraço, quando eu cheguei na porta aí a Marina, que é a secretária, Caetano, tá, é aqui, tá sendo entrevistada aqui na sala eu digo, eu sei ele vai tomar o café aqui, vai, mas Jerônimo disse que eu posso ir logo e correndo para lá, porque o povo tá chegando lá no evento aí, não pode dar o abraço. Hoje eu vim aqui dar esse abraço ah, obrigado, e conversar né? contigo. Muito obrigado por obrigado tudo. É um prazer enorme estar tá aqui contigo.